0: Cześć, mam na imię Marta i zapraszam Cię do mojego podcastu. Jeśli choć kilkukrotnie zdarzyło Ci się pomyśleć, zaczynam od poniedziałku, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Motywacja, ruch, odżywianie, nawyki, ale także biznes trenera od kuchni i Fit Świat od zaplecza. O tym będziemy sobie tutaj rozmawiać. Zapraszam. Cześć. Sama do końca nie wierzę w to, co mówię, ale witam Cię, drogi słuchaczu, w pierwszym odcinku mojego podcastu ten odcinek chciałabym w całości poświęcić temu, żeby się tobie przedstawić, dlatego, że domyślam się, że część z was oczywiście będzie mnie znała, część z was być może osobiście albo z mediów społecznościowych, z Facebooka czy Instagrama, ale na pewno będzie też grupa osób, które trafią tutaj z innych źródeł, być może przypadkiem, dlatego w pełni chciałabym poświęcić ten odcinek na to, żeby powiedzieć kilka słów o sobie, kim jestem Czym się zajmuję i oczywiście o tym, o czym ten podcast chciałabym, żeby był. Ja mam na imię Marta. Z mediów społecznościowych być może możesz kojarzyć mnie jako Fit Freak Mam. Ja swój Instagram zakładałam po urodzeniu drugiego dziecka. To było 8 lat temu, i wtedy nazwa Fit Freak Mam wydała mi się w pełni odpowiadająca temu, co ja czułam. Natomiast dzisiaj, y, 9 lat później, już nie do końca tak jest. I przyznam szczerze, że zastanawiam się nad jakimś lekkim e rebrandingiem. <laughs> Oczywiście fit nadal jestem, Flick już troszkę mniej z racji wieku, mamą będę już do końca życia, ale mm, gdzieś wewnątrz mnie kiełkuje taka myśl, żeby mm, zmienić ten swój tak zwany nick. Na coś, z czym teraz bardziej się identyfikuję. Ale to jest temat na osobną rozmowę. Dzisiaj nie będziemy się na tym koncentrować. Dziś, tak jak wspomniałam, chciałabym powiedzieć Ci kilka słów o sobie. Kim jestem? Co robię? Dlaczego robię to, co robię? Jak to się w ogóle stało? Myślę, że to jest e, taka inspirująca historia, bo... Nie każdy po prawie pełnoletności przepracowania w jednym zawodzie rzuca go i wywraca swoje zawodowe życie do góry nogami, tak naprawdę nie wiedząc, co się za tym kryje, ale od początku. Ja zaczęłam pracować na przełomie 99 i 2000 roku, wtedy jako nauczyciel języka angielskiego. Moja osobista sytuacja zmusiła mnie do tego, żeby zamienić studia dzienne na studia zaoczne i poszukać pracy. Ponieważ język angielski był czymś, na czym dobrze się znałam, uczyłam się go od dziecka. E to dostałam propozycję pracy w szkole prywatnej jako nauczyciel języka angielskiego. I tam raz w tygodniu, w piątki pamiętam, jeździłam na 7 godzin i uczyłam dzieci właśnie tego języka. To była niesamowita lekcja. Pierwszy raz zobaczyłam pokój nauczycielski od kuchni. I tak naprawdę kilku nauczycieli, którzy kiedyś uczyli mnie, z zupełnie innej strony udało mi się poznać nieprawdopodobne doświadczenie. Natomiast po roku takim szkolnym nauki dzieci zdecydowałam poszukać innej pracy i tak trafiłam za recepcję do jednego z centrów medycznych i już w ramiona korporacji i w 2001 roku zaczęłam swoją korporacyjną przygodę a skończyłam ją w 2017 roku. E, oczywiście w międzyczasie zmieniając, e, zmieniając firmę. Jak to się stało, że postanowiłam rzucić można powiedzieć bardzo bezpieczną, e, jak to mawiają, ciepłą posadę <grybujesz> i wejść na totalnie głęboką wodę, nie wiedząc co mnie czeka e, i z czym to się w ogóle wiąże. I ja tak jak wspomniałam, jestem mamą. Dziewięć lat temu urodziłam moje drugie dziecko, syna. I rok po urodzeniu Kajtka zdecydowałam, że i jestem tak zasiedziała i nie mam kompletnie kondycji i jest mi z tym tak bardzo źle, że muszę coś z tym zrobić. Być może część z Was nie wierzy w postanowienia noworoczne. Yy, ja od tamtej pory w nie wierzę, bo to było właśnie e, takim moim sylwestrowo-noworocznym postanowieniem, że jak tylko w styczniu otworzą klub fitness, który już miałam upatrzony, to idę, choćby nie wiem, co się działo <śmiech> i zaczynam ćwiczyć. I tak zrobiłam. Yy, i, I wsiąkłam. Przez rok chodziłam do tego klubu. Najpierw raz w tygodniu, potem dwa, potem trzy. I um, bardzo mi się to spodobało. To, co działo się ze mną, z moją kondycją. To było um, coś, na czym bardzo mi zależało. Aczkolwiek po pewnym czasie stwierdziłam, że to trochę za mało, że chciałabym jednak też zmienić swoje odżywianie, być może trochę schudnąć. Nigdy nie byłam otyła, ale nadwaga w tamtym czasie rzeczywiście lekka mi towarzyszyła i nie było mi z tym dobrze, kiedy szłam na zakupy na przykład dżinsów i patrzyłam siebie w tych lustrach, w przymierzalniach i mówiłam sobie nie, nie nie chcę tak wyglądać i to mnie bardzo zmotywowało do tego, żeby znaleźć osobę, która pomoże mi o siebie zadbać, która będzie doświadczonym trenerem i bardzo chciałam wtedy też iść na siłownię i tak też się stało, zaczęłam trenować z trenerem personalnym, najpierw dwa, potem trzy razy w tygodniu na siłowni, on też rozpisał plan żywieniowy dla mnie i byłam bardzo, bardzo zmotywowana do tego, żeby się odchudzać, ale z doświadczenia wiem, że ta motywacja wystarcza na chwilę, potem potrzebne są zupełnie inne impulsy. O tym wam też kiedyś opowiem, bo myślę i widzę po osobach, które ze mną trenują teraz, że właściwie wszyscy przechodzimy przez takie same fazy. <śmiech> Dlatego też bardzo chętnie opowiem wam o moich doświadczeniach. Być może one powiedzą wam, pomogą wam uporać się z tym, z czym się borykacie, zaczynając swoją przygodę z odchudzaniem. Więc trenowałam z trenerem personalnym, odchudzałam się, i po roku osiągnęłam wagę taką, jaką chciałam, ale to trochę przestało się dla mnie liczyć, ponieważ byłam tak mocno, powiem kolokwialnie, zajarana trenowaniem na siłowni, że byłam tam właściwie codziennie i codziennie ćwiczyłam. To wyglądało tak, że codziennie po pracy, oczywiście zajmowałam się dzieckiem, około 20.00 kładłam go spać i zabierałam torbę, jechałam na siłownię i o 23.00 wracałam. Z perspektywy czasu i doświadczenia wiem, że te codzienne treningi to nie był najlepszy pomysł ale o tym myślę też kiedyś odpowiem w osobnym odcinku, bo to są bardzo ważne sprawy. W każdym razie po mniej więcej dwóch latach zdecydowałam, że wydaje mi się, że jestem na tyle gotowa, żeby zrezygnować z trenera personalnego i zacząć trenować i odżywiać się sama. Ja się bardzo dużo przez te dwa lata nauczyłam. Byłam pilną uczennicą, ale to też wynikało z tego, że zakochałam się w siłowni i zakochałam się w tym, co dzieje się z moim ciałem, z moim zdrowiem jak ogromny wpływ to wszystko, co wtedy robiłam na mnie miało. Też mentalnie bardzo dużo się we mnie zmieniło i to były niesamowite doświadczenia i bardzo chciałam to kontynuować. Kompletnie nie myślałam o tym, żeby z tego zrezygnować i tak jest właściwie do dzisiaj. Dzisiaj dla mnie trening, czy zdrowo odżywianie jest jak umycie zębów i nie wyobrażam sobie bez tego dnia. Choć moje podejście co nieco ewoluowało i zmieniło się od tamtego czasu. Oczywiście <gryw> zaczęłam chwalić się swoimi osiągnięciami i na swoim profilu na Facebooku i na Instagramie i po pewnym czasie miało to swoje dziś powiem cudowne konsekwencje, dlatego, że zgłosiły się do mnie dziewczyny z pobliskiej miejscowości, które wpadły na super pomysł tego, żeby po prostu trenować sobie w parku i szukały instruktorek, które zgodziłyby się bezpłatnie poprowadzić im takie treningi i zgłosiły się do mnie. To było dla mnie niesamowitym komplementem, choć z drugiej strony bardzo się wystraszyłam, dlatego, że ja do tej pory ćwiczyłam tylko i wyłącznie dla siebie i mm, Podjęłam decyzję, że nie będę prowadzić tych treningów dla nich, yy, dlatego że wydało mi się to za dużą odpowiedzialnością. Yy, natomiast one były nieugięte yy, i bardzo mocno namawiały mnie na to, żebym spróbowała, że słyszały, że jestem fajną dziewczyną i chciałyby, żebym im pomogła. Yy, no i pojechałam tam raz i zostałam z nimi yy, Prawie 3 lata byłam chyba pierwszym instruktorem, który zaczął z nimi te zajęcia prowadzić. Potem mogę śmiało powiedzieć, że to poszło już lawinowo, dlatego że właściciel klubu, w którym również od czasu do czasu ćwiczyłam, zaproponował mi prowadzenie zajęć u niego raz w tygodniu i przyznam, że to był ogromny impuls do tego, żeby rozejrzeć się za kursem trenera personalnego i po prostu ten kurs y, zrobić. Pamiętam, że na kursie byłam chyba najstarsza, bo jednak y, większość osób to byli y, studenci. W każdym razie Wyniosłam z tego kursu bardzo, bardzo dużo, głównie z anatomii i fizjologii człowieka, dlatego że do tej pory nie skupiałam się na tym, a przyznam, że bardzo mi to pomogło, jeśli chodzi o pracę z drugim człowiekiem. Kurs utwierdził mnie również w przekonaniu, że nie chcę prowadzić treningów grupowych, że chcę. Pracować tylko i wyłącznie jeden na jeden, dlatego że miałam poczucie tej kontroli, której nie mam, kiedy prowadzę zajęcia grupowe, bo jeśli na sali jest 20 czy 30 osób, a ja prowadzę jakąś dynamiczną tabatę i widzę, że kilka osób nie wykonuje poprawnie ćwiczeń, to ja nie jestem w stanie w czasie tych 20 sekund podbiec do każdej z tych osób i poprawić jej technikę wykonywanych ćwiczeń. Dlatego, dlatego wtedy już zdecydowałam o tym, że Będę koncentrowała się tylko i wyłącznie na pracy jeden na jeden. Prowadząc zajęcia w tym klubie i w parku, dziewczyny zaczęły podchodzić do mnie i pytać mnie, czy prowadzę również właśnie takie zajęcia indywidualne, Oczywiście nie robiłam tego wtedy, nie miałam takiego miejsca, nie miałam takiej możliwości, nadal pracowałam w korporacji, ale zaczęła we mnie kiełkować taka myśl, że mm, skoro dziewczyny przychodzą właśnie do mnie i zgłaszają się do mnie, to być może jest to ten moment, żeby zacząć o tych ćwiczeniach, o tym trenowaniu, y, myśleć w trochę inny y, sposób. I tak też się stało y, przez 10 dziesięć miesięcy łączyłam swoje zawodowe, korporacyjne życie z prowadzeniem treningów i z miesiąca na miesiąc utwierdzałam się w przekonaniu, że bardzo chciałabym oddać się zawodowo tej pasji, że to jest coś, co daje mi ogromną radość, że wyniki tych dziewczyn to jak... One się zmieniają i to nie mam na myśli tylko ich y, figury, ale też tego co dzieje się wewnątrz nich, jak nabierają pewności siebie, y, no to były ogromne, ogromne emocje, ogromna nagroda za tą pracę, której y, wydawało mi się wtedy, że nie do końca dostaję y, w korporacji. Był 2017 rok, ja miałam prawie 38 lat, wyjechaliśmy w Bieszczady. Ja zawsze w tych Bieszczadach wpadam na jakieś czasem szalone, czasem mniej szalone pomysły, ale właśnie tam wtedy podjęłam tę decyzję, że wracam do Warszawy i składam wypowiedzenie w korporacji i stawiam wszystko na jedną kartę. Myślałam wtedy, że daję sobie rok. Jeśli przez rok nie uda mi się wywrócić swojego życia zawodowego, jakby odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości, no to wtedy będę myślała o tym, żeby do tej korporacji wrócić. Dzisiaj mija ponad 3 lata i nadal. Nadal jestem trenerem i jestem bardzo szczęśliwym i spełnionym człowiekiem i myślę, że to była jedna z ważniejszych decyzji w moim życiu. I 1 września 2017 roku byłam bezrobotna. Pamiętam, że rejestrując się właśnie w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna, a robiłam to po to, żeby móc starać się o dofinansowanie do otworzenia działalności gospodarczej, um, pani w okienku wyliczyła mi, że zabrakło mi bodajże trzech miesięcy do pełnoletności pracy w różnych korporacjach. To Uświadamia, jak, jak późno zdecydowałam się na taki bardzo radykalny krok. Te wszystkie formalności związane z złożeniem wniosku o dofinansowanie do otworzenia działalności gospodarczej, ale także te związane z decyzją, czy takie dofinansowanie w ogóle otrzymam, no, trwały około pół roku. Na szczęście wniosek mój został przyjęty, ja takie dofinansowanie otrzymałam i dzięki temu mogłam wynająć swoje 22 metry kwadratowe i wyposażyć je w sprzęt i działam w nich do dzisiaj. Myślę, że gdyby nie to dofinansowanie, to zdecydowanie byłoby mi znacznie trudniej i tak naprawdę nie wiem jak potoczyłyby się moje losy. Dlatego jeśli wy również zdecydujecie się na taki krok, to zawsze, zawsze zorientujcie się, czy macie możliwość na otrzymanie właśnie takich środków. Większość miast takie środki ma, są to też środki unijne, także takie możliwości na pewno są. Ale jest kilka takich formalnych aspektów, które trzeba spełnić i też pamiętajcie, żeby zwrócić na to uwagę. Treningi prowadziłam również na siłowni, wyglądało to tak, że trzy dni spędzałam ze swoimi podopiecznymi na siłowni, dwa dni w moim studio. Natomiast w zeszłym roku, kiedy był pierwszy lockdown, te treningi oczywiście zostały wstrzymane zarówno tu, jak i tu i na siłownię nie wróciłam do tej pory ze swoimi podopiecznymi, natomiast teraz działam tylko i wyłącznie w swoim studio. Wynika to z... Kilku rzeczy, natomiast nie będę teraz o nich mówić. Na pewno e, chciałabym ze swoimi podopiecznymi na siłownie wrócić, jak to wszystko się uspokoi. Przez te trzy lata pracy jako trener e, miałam możliwość współpracy z ponad 90 osobami i zgubiliśmy razem ponad pół tony, 500 kilogramów. No powiem Ci, drogi słuchaczu, że uzmysławiając sobie te liczby, zdałam sobie sprawę, jaki ogrom cudownej, wspaniałej pracy został wykonany i jak bardzo jestem szczęśliwa z tego powodu, że udało mi się pomóc tylu osobom. Um, I to, na czym bardzo mi zależy, to jest taka moja wewnętrzna misja, żeby pokazać drugiemu człowiekowi, że zdrowe odżywianie, to nie jest rocket science i nie trzeba na to poświęcać nie wiadomo ilu lat nauki, że to są naprawdę bardzo proste rzeczy, że to jest kwestia tylko i wyłącznie wyborów, jakich dokonujemy na co dzień, być może nauki planowania pewnych rzeczy. I właśnie między innymi o takich aspektach chciałabym tutaj z Tobą, drogi słuchaczu, porozmawiać, Oprócz tego, jak zapewne już zauważyłeś, bardzo ważnym elementem zdrowego stylu życia jest ruch, o którym również będę tutaj dużo mówić. Czy każdy powinien się ruszać? Jeśli tak, to w jaki sposób? A jeśli nie, to dlaczego? Na pewno nie zabraknie tutaj również rozmów o motywacji um, i o zmianie nawyków. Ja ostatnio bardzo dużo czytam o tym, skąd biorą się nawyki, jak możemy zmieniać te stare w nowe i również chciałabym o tym tutaj Tobie opowiedzieć. A oprócz tego myślę, że bardzo interesującym tematem będzie również ten nasz fit świat od kuchni. Także będę zdradzać myślę kulisy takich aspektów, które nie są na co dzień pokazywane w social mediach. Dobrze, drogi słuchaczu, mam nadzieję, że powiedziałam co nieco o sobie, że kończąc słuchać ten odcinek, będziesz czuł, że trochę mnie znasz, a jeśli nie, to koniecznie napisz swój komentarz. Ja bardzo chętnie odpowiem na wasze pytania. Możecie oczywiście znaleźć mnie również na Instagramie, FitFreakMam albo na Facebooku. Serdecznie Was zapraszam i mam nadzieję, że słyszymy się w kolejnym odcinku tego podcastu. Pozdrawiam.